0: 大家好，我是大叔，我是米卡
1: ，我是小咖，运动不喊咖。今天我们邀请到米卡来到我们节目，我觉得啊，百话我运动家非你莫属了
0: 。那今天呢，其实我们这个主题非常的特别，因为呢，这个我相信应该没有多少人可以做这个决定。那我们让米卡来跟我们说一下，他到底是做了什么决定、嗯，然后
2: 去了哪里。反正呢，就是我其实，在一间饭店工作了三年。那其实途中都有看到很多便宜的机票，所以只要有看到便宜机票，都会就是下定决心就会出去玩。但是那一次比较特别是，就是看到一个很便宜的机票，是从呃菲律宾飞到了哥伦比亚，那来回的机票是八千元，那是土耳其航空。所以那时候就觉得天哪，这个机票真是太便宜了哎！然后就会觉得说。好像这辈子应该也没什么机会会到哥伦比亚这个城市，而且其实哥伦比亚对我们来说是非常陌生的，对。对然后犹豫了大概一个小时，就决定说好，我就是要买了这张机票。可是通常就是公司不太会有机会让你有出出去玩一个23天或一个月，就是你没有办法有那么多假可以请。对，所以呢，我就直接说，那我就是要离职，跟老板说我要离职，然后直接要去哥伦比亚玩。就是我的一个，这个决定非常帅气
1: 。是
0: ，
2: 对，所以我老板就想说，我可能疯了。对我同事也说<笑>什么，你就是为了要去哥伦比亚而离职。然后，但是当初有想到想说、嗯，其实也不止啊，你去哥伦比亚还是有机会去其他的城市，然后也可以去别的地方看看。然后回来的时候，其实因为做饭店业嘛，饭店一直都在，你还是有机会回到饭店业的、啊对。对，只是刚好你就是有这个契机让你去做了这件事情啊。毕竟我觉得年轻。你都还有机会做，而且我们都还只是一个，还不是一个很高职位的主管，嗯、所以你要先放下这个工作，其实
0: 是不困难的。那你那时候主管有没有给你其他的选项？例如说是呃留职停薪，或者是其他的方案、嗯？有
2: 老板就说：“那你要不要考虑一下留职停薪？然后等你去哥伦比亚回来之后，那我们再复职。”完全没有采纳这个意见，我就觉得说我就是要离职去哥伦比亚。然后因为还是可以去很多国家。那时候还我、哦、那时候去了哥伦哥伦比亚之后。然后就想说，哎，那我干脆去那个马尔蒂夫、嗯嗯，然后去马来西亚，所以其实还有陆陆续,续续看了非常多的机票，所以其实主要哥伦比亚只是一个契机，让你有这个机会说，哎，要提离职去去哥伦比亚二十三天，但之后还
0: 是有更多的机会可以到别的地方去涨、嗯。可是你刚刚有说到，你大概在一个小时内就已经做了这个决定。那因为哥伦比亚，就我们大家的认知，它其实并不是一个真的
1: 呃安全的国家。
0: 对，那你一个女生，哎、嗯欸，你那时候有？有人跟你一起去吗
2: ？没有因为毕竟很难找到跟你同样休就是一个月的一个旅伴，所以还不如就觉得，而且有时候其实你考虑越久，嗯、那个机票就会没有了、嗯。所以我就想说，那没关系，我就是自己去，因为我平常也蛮常自己一个人出国的，所以其实对我来讲，一个人出国不是一件什么大事情。嗯、对，所以我就决定毅然决然就走了，这样。好酷，因为一个女很勇敢、欸、一
0: 个女生。但是我当
2: 时其实也没有觉得哥伦比亚多危险？是我去了，<笑>就是要决定去了之后，我就开始跟我朋友说我要去哥伦比亚、嗯，然后他们就传了很多就是文章给我说，哎，那个你知道哥伦比亚有毒教啊，然后会就是毒教会杀人啊，什么什么什么的，嗯、非常危险，是比欧洲还要危险的一个国家。然后，其实一开始我都觉得可能还好、嗯，但后来看了那么多的那个文章，我就开始嗯，好像觉得好像也是有一点危险，所以还是有做一些就是稍微的防护在身上，这样
1: 。所以朋友都是处于那种，就是为了保护你的安全，就建议你不要自行前往
2: 。啊、对他们说，不然八千块机票也是蛮便宜，就放弃就好啦、啊嗯<笑>。没有说因为便宜而去这么危险的国家、嗯。对，所以，但是我还是觉得说。毕竟这是一个很难的机会。那你现在如果不去，之后你可能即便有这个机会，你也不一定会想去。因为我觉得人的勇气是，你可能当你越来越年长的时候，你的勇气可能会越来越少。嗯
1: ，对，因为毕竟
2: 你有很多的束缚，就是家人老了，然后你的工作有点小成就了，爱情啊或有婚姻绑住你了。那可是当你在二十几岁的时候，你是身边是比较没有这么多束缚在的。所以我就觉得，那既然趁我还年轻，我可以做，我没有什么的束缚，也没有任何的压力，那就 just go high
1: 。了解，嗯，那像米卡这么年轻就决定这个计划，那你大概什么时候会让家人知道这个计划？然后他们有什么样的反应呢
2: ？家人哦，我就是大约一两个礼拜前。我我没有跟我妈妈说我要去哥伦比亚、嗯，但因为我之前我去澳洲打工度假过一年，所以我就只跟她说我要回澳洲、嗯、这,这算是一种
0: 善意的谎言，因
2: 为我就不想让她担心嘛，<笑>总理就是。因为我觉得啦，如果你跟家人说了，那在国外的这段时间，他都会一直非常的担心你，
1: 睡不好、吃不好。对，那我
2: 觉得没有必要为了你只要出国去玩、嗯，让你的家人这么这么的担心
1: ，这样压力也非常的大。对呀、啊就是，但但我还是
2: 有跟那个哥哥说，就是跟我哥哥说，哎、嗯欸，我要去哥伦比亚，但他有可能因为我哥哥就是对于国家的知识没有这么清楚，他可能想、嗯，哥伦比亚好像是个比较遥不可及的地方。所以他只是说、哦、你要小心，就是叫我每天要传讯息跟他说我人在哪里
1: ，这样、嗯、报个平安，抱
2: 、嗯、个平安就可以了
1: 。OK，、嗯、那去这二十三天，你有什么样特别的经验想要跟我们听众朋友分享
2: ？特别的经验哦，嗯、就是其实我觉得，当你看了很多文章的时候，我就觉得哦，西班牙人就是也不是喜班南美洲的人看了很多文章。都说南美洲的人都非常热情的，我觉得是真的。对，但如果再给我一次机会，我会觉得哦，一定要好好把西班牙文学好，因为你这样跟他们的沟通才会比较多。因为毕竟，真的百分之九十九趴的人，他们可能真的听不太懂英文。我本来还想说，哦，应该也还好吧，毕竟英文是全世界都可以共用的。用对、嗯，但是我连那种很简单的，就是他们问我 Where are you from？ 他们都讲不出来，我们是用 Google Translate 去沟通的， oh. 或是多少钱 ？How much？ 他们也是听不懂我在讲什么，所以我就觉得这个语言上的隔阂，有时候还是会让你比较没有办法真的很深入这个国家。
0: 那刚刚有提到说你呃，他们很热情、嗯，那他们是大概是什么样的事情让你觉得就是很热情？嗯
2: ，因为其实他们的公车。他们是要先去买一个公车票卡，然后你再储值的、嗯哼。对，但其实我在那边大部分的交通都是，因为他们 Uber 非常便宜，所以我就是坐 Uber， 然后要不就用走路。但是那时候要移动到一另外一个城市，所以我们要先到那个一个巴士站。但那个巴士站呢，我就决定好，那我就坐公车去。我就没有先买那个卡，我以为上车是可以投钱的，因为有些国家是可以投钱的嘛。对。结果呢，我上车的时候，他们他们上车是要用卡去感应，然后它是有类似像我们在那个过过一些游乐园，然后会有那种旋转门的那种、嗯，你卡逼了才可以往前移动一格。然后我就发现，天哪！我就整个卡在那个公车上，然后就有人非常好心，就用他的卡帮我逼的这个钱。对，然后后来我就说我要把钱给他，嗯、他也说不用不用，没关系，其、就、实、是、真的很贴心诶、欸，我想说很热心，因为他就看我卡在那里，然后可能我也是进退两难
1: ，有没有可能他急着要上班，然后你挡到他的去路？因<笑>为
2: <笑>我们要把人性、<笑>人性想得善良，我也不知道，但他们真的很好，而且因为像在哥伦比亚，可能他的。当初的交通可能一些资讯没有那么透明，所以很多时候我们是想说，哎，我可能用 Google Map 去看，可是其实那也不一定很准。嗯嗯嗯、但是可能我在公车上说，哎，我想要去什么地方，然后快到那一站的前一站，很多人都会提醒你说，哦，下一站就是你要去的那一站哦，你一定要按停，按那个就是车铃这样子，嗯、下对，要按下车铃。对，所以我就觉得很贴心。我只是跟一个人讲，然后就很多人就会说：“诶，现在就是你要下的车子。”所以我觉得算是真的蛮贴心。因、就、为、是、他们
0: 会很愿意帮助，就是外地人。
2: 对，但是我觉得在每个国家，如果是比较偏光光都市区的啊，可能就是那种比较光光区，一定都还是有比较容易发生就是诈骗啊，或是抢案的部分。嗯，对我自己是蛮幸运，因为我是都保护自己，保护蛮好。因为像我去的时候，我只有带七公斤的行李，对七公斤，对，七公斤。生欸、因为因为我们那时候从菲律宾飞到。哥伦比亚的话，它有二十公斤的行李，可是因为我自己从台北买到菲律宾的机票，只有买七公斤。对，然后我就想说，不想要再为了这个再额外再去买行李的重量，因为其实联航它的额外的行李都是要再花钱去买的、嗯。所以我就想说，那我就带七公斤就好啦、啊。对，所以我就穿得很像。流浪汉有没有像流浪汉、啊？我觉得是路人,學人，路人家的概念就就对，就是路人甲。虽然可能是白皮肤，可是看起来就是不有钱的人。虽然我会觉得说好像很好抢，或者我很有钱可以抢这样。然后、哦、就是穿的比较朴素一點,点，非常朴素。对我可能就是都穿黑白。我觉得如果消到比较。呃，可能容易被抢劫的地方啊，我觉得你就是要穿比较黑白，不要太穿穿太缤纷颜色的衣服，嗯、因为你穿缤纷颜色的衣服，你就是吸引大家说，哎、欸，我就是观光客，我就是很很色彩缤纷的人，嗯、走路都是 s p i r a 这样子，表示就是
1: 很快来
0: 抢我这样。对对对对
2: 对。<笑>然后，而且我我其实在背包客栈，我都会先把要去的地方先查好，离线地图都先载好。这样，我不会在路上把手机拿出来。我一定是，如果我今天真的忘记这个路要怎么走，我一定会先进到某一个店家，然后把手机手机拿出来之后再确认。我、哦、确认完，我才会再走出去。所以我觉得这是我比较会保护自己的地方。然后钱也是，就是我们都是带美金去换，然后钱的话都会呃可能分散保管，这样不会一次就可能我带个五百块美金吧，一万五。台币，然后我可能一开始就只先换一百元美金，但我其他钱我都会分散放好，然后我还要把钱放在那个鞋底的鞋垫里面这样子，因为我就看人家分享说、哎，你放在鞋垫里面，如果真的被抢，可能别人也不会发现你这样。然后每天就带不要带太多钱在身上，分散管理。对，然后即便今天真的有人要抢你，你就把钱给他，因为其实生命是最重要的，钱真的是钱财，毕竟还是身外之物，这样。嗯嗯，但我所以我觉得，因为是这样，可能自己就比较没有遇到这么多危险。然后天黑前我一定会回家，六点前我就要回家了。我遇到的都是好，就是都是好的事情，没有不好的事情。只有我在飞机上就有认识了一些，可能也是同样去哥伦比亚人。那其中有一个马来西亚人，那他就遇到是被抢劫的部分。他是看到街头一人在表演，然后把手机拿出来要录影。在录影的那一刹那就旁边就有人把他的手机抢走，就要跑走这样。然后他就要跑去追那个人，但是刚好另外一个在他旁边的人就直接把他的外套抓住，然后就讲了一大堆就是听不懂西班牙文，还把他外套给抓，就是都抓破了这样。但我觉得应该就是集团式的那种抢案，团、嗯、体犯案、嗯對。对，然后其实旁边可能一条街就有警察、嗯，但其实你去找警察，嗯、他们其实也无法帮助你什
1: 么。都习以为常了，就是针对旅客来做的行为这样子、嗯
0: 。而且可能语言也不同，对，没办法去跟叙述叙述
2: 太多的东西。对、嗯，然后他们可能也不想要惹这个麻烦，就觉得太麻烦了这样子。嗯。嗯
1: 很不错的一个经验，就是虽然说这个计划非常的短暂，决定，可是其实事前功课也是蛮重要的，至少知道说怎么样保护自己，然后也让这个计划很顺利的去完成、嗯。
2: 我自己是比较不会去规划我的行程，对，就是我是那种就是可能我要到那个国家的话为止，会预定前两天的住宿，然后后面的话我就是很随性，我可能哎，如果我今天很喜欢这个。城市或很喜欢这个 countryside 的话，那我就会决定说，我想要再多留几天。那我就会跟背包客栈说，哎，我要再多住几天。对，那如果我觉得这个地方待够了，我玩够了，那我就会哎看一下我下一个地点要去哪里、嗯。
0: 就是没有特别排一些
2: 特定的行程。对我连背包客栈，我都是早上看完之后，我到了那个城市或到了那个乡下，然后我就会直接 walking 进去，说，哎，今天有空的房间吗？这样。那但我至少要准备三个备案啦。如果这些没有的话，我还可以去其他两间。嗯嗯,嗯，所以我是比较走随性路线的，自由
1: 派。对，
2: 但是如果是安全性的，我就会先查好。但是如果是行程类，我就會比较自在，因为我不喜欢被绑住，说、嗯、哦，我一定要在这城市待三天，然后一定要在城市待两天。对、嗯、我就是以我如果喜欢这里，我就会多待一些这样
0: 。哎、欸，那那个时候在饮食方面。有什么样的特别，或者是说会不会有什
1: 么水土不服的状
0: 况？
2: 我是还好，只是那边的东西就可能真的没有很符合我们自己的口味吧。对，或者是我可能不会吃，因为我根本就看不懂西班牙文，所以我去的话，<笑>我真的就比手画脚，看到什么我就点它這樣。因为可能有图片的之类的、呃、对，图片的，嗯，或者是它今天哦，那时候我印象深刻是我在，因为我到的城市是波哥大，它是。哥伦比亚的首都，然后那时候到的时候，我就有看到一家面、啊、包店，它是早餐的，然后就看到它的可送，然后就得可颂看起来超好吃，然后我就直接跟他说我要点这个炸。然后你知道一个可送多少钱吗？因为可送才两块钱台币，两两块。所以而且它的一杯咖啡，就是那种就是纸杯的咖啡是十块钱台币，因为哥伦比亚是产咖啡的，对
1: 产地，
0: 对对、啊。那我好奇问，為它可送就是像我们一般在。买得到那种
2: 咳嗽的大小吗？对呀、啊，然后所以，我我每天早上就只吃两个咳嗽跟一个咖啡， 1 4块我就解决我早餐了、嗯。哇，所以我其实，在哥伦比亚真的省蛮多费用的、嗯。所以你
0: 大概去那边23天，大概花了多少
2: 钱呢？大约1万3到1万5不等这样。
1: 嗯，台币，
2: 台币，台,台币台，对，就是住宿加吃饭还有交通，因为我都住背包客栈嘛，那背包客栈大约的金额都是。一百五十元到两百五十元这样子一个晚上、嗯。那如果今天像我要移动的话，嗯、我就会选夜巴，就是夜间巴士。那那个夜间巴士，因为其哥伦比亚它每个城市到每个城市要花非常多的交通时间，大约是八到十个小时、嗯，所以我就直接在车上睡觉，就当做一个晚上的住宿费这样子。嗯，所以等于你可以边<笑>台北要肯定还没有那么久，大概五
1: 个小时左右。对，但是
2: 因为我是八到十个小时嘛，嗯、所以我得晚上可能十一点做夜吧、嗯，然后隔天早上就是早上七点八点到账，然后去找背包客栈这样子。对、嗯、我是以这样的方式，所以才会比较便宜。嗯，然后吃东西，因为我可能对于那边也是吃东西没有这么习惯，嗯、因为他们蛮多东西都是比较偏咸的，像他们的汤就真的是浓汤。而且其实哥伦比亚根本没什么亚洲的食物、嗯，那边其实其实根本没有亚洲人。我根本去了二三天，我只看到可能一两个亚洲人而已，其他真的超少的、嗯，都是欧洲人比较多啊之类的、嗯。欧洲，然后有 s r a 那个以色列人超多、嗯。对，或非洲就是非洲或南美洲那些人
0: 。哎、嗯，那我问到个问题，就是如果把手机拿出来在路上，就是会很容易被抢？我自己是不会让我自己就是涉入危险那时候就是带相机去嘛，就比如说，你一定会想要拍下某一些画面啊，或者是
2: 没有哎、欸，我就是我不是一个很喜欢，我我不是一个一定要用相机去把全部东西拍下来的人、嗯。对，而且就是那个地方那么危险。嗯，所以我就我就会直接用手机，如果可以，我可能快速拍照，然后就收回；快速拍照就收回，嗯、就是不
0: 会让手机在外面太久。对对对对对，或者是
2: GoPro 很少台嘛，就赶快拿起来拍个三四张，赶快收下来这样子。我觉得自己一个人旅行，你本来就没有办法拍到自己的照片，对大部分都是风景照比较多。对，所以可能就变成说，你也不可能说用一个自拍架。你在哥伦比亚，你用一个自拍架，你,你,、就是、你放在那边，你放在那边，就是告诉大家说，哎，来抢我的手机。对啊，所以就觉得算了，算了，没关系。就是我没有一定要要求这个，但是我我们很常在背包客站遇到很多不同国家的人，那他就有机会成为你的旅伴，就可以约他说，哎，我想要去哪个地方走走，那他就是那个可以帮你拍照的一个摄影师上。所以我觉得。自己一个人旅行没有没有不不好，友好与不好啊，对，但就看你怎么想
0: 。嗯
1: ，如果说再给你一次回到那个时空背景，你还会想再去哥伦比亚吗
2: ？会做一样的决定吗？嗯，会诶、欸，我还是会做一样的决定，就是因为我觉得那个经验是呃很特别的，你可能这辈子也不一定会在经验，可以有办法再体验到这个。很不同的一个文化这样子、嗯。我第一次骑马就是在哥伦比亚。嗯，我们那时候去爬山，一个叫 Cocoanut Mountain 椰子山，对我印象深刻。又去了两天，第一天我是真的是爬上去，然后第二天。刚好就是前一天晚上，我在背包客上有遇到一个旅伴，然后他就一直强烈邀请我说：“哎、欸，你要不要去？就是我们骑马上山。”我说：“可是我今天已经去过。”哎，他说：“那个骑马真的很便宜。”但我当下其实没什么钱了。骑马
0: 上山，所以是任何人都可以骑上去，都可以啊
2: 。而且，你刚刚他，我就跟他说：“可是我身上都没什么钱，因为我我的确是我还是有美金，但是因为我没有把它换成就是哥伦比亚的 p i s o 所以我就想说，乡下也很难找到换汇的地方，因为我们都是带美金去当地的换汇所换钱，所以我就会觉得说，那算了，我就没有想去骑马。大家就一直很强硬说，走哇、啊、走哇、啊，既然都来了，好吧，那我就去了。那这骑马也是蛮便宜，我们就骑上山， 2 5 0块而已，台币而已。
1: 哦、真的很便宜，要要
0: 欸、对，嗯，啊、就等于是有点像租那个马的概念，对对，但它起码还是会有人
2: 啦、啊，有人带着你，哦、但它不是牵着那只马，是你
1: 不是像那自己骑，
0: 在台湾那种
2: 就是
1: 牵着你绕一圈，没有没有，可能几千块就没了。而且你知道我马
2: super 爱吃。所以我就是骑骑之后，他就去路边吃,吃草了，然后就直接<笑>直接脱离我们那个轨道,道，然后我就一直要拉住他，嗯、拉住他，他才往前。就他他要先先
0: 吃饱再
1: 开始走。对
2: ，就我的马非常爱吃。嗯、对，但我就觉得那那个就是一个蛮有趣的体验，就是我也是蛮感谢那个旅伴，他说：“哎、欸，你就去吧。”所以就是去了才发现说：“哎、嗯欸，其实。”国外就像台湾，你不可能就是你要去骑马，它不可能第一次就让你自己骑着马，一定是前面还会有人牵着你。但是在国外，他们就是很信任你，可能也很信任那只马吧。我也是蛮信任那个马，因为那个山上你往右边看，它就是一个斜坡，一不小心就会滚下去那个斜坡。哦、oh, ，对，所以我觉得这这种都是旅行中，就是小事，但是就让你觉得说很特别、很开心，然后又不然、就是、未来都还会一直
0: 想起来
2: 啊。对，真
1: 的。好像一个人的旅行比较容易遇到，就是没有安排的计划，然后就会有永生难忘的这种回忆，这样子
2: 。因为我觉得一个人旅行，你比较容易把你的感官放大，嗯
1: 、不用在意别人的想法，对然后就是。嗯很沉浸在那个当下的，然后
2: 你也很愿意乐意再去结交新的朋友。对，因为两个人一起旅行的时候，你要顾顾虑到你的旅伴，想说，哎，他是不是不喜欢去结交朋友，或他不想要再跟其他人一起相处，他只想要你们两个就好了。所以我觉得有时候两个人的话，你可能要比较顾虑多比。比较多旅伴的想法，但自己的话，你就可以你想做什么就做什么，所以就是比较自在。然后你就可以把很多你周围遇到的事情，可以把它放大，然后就把它吸收成你自己的旅行的一个经历跟一个体验。嗯就你的人生就会比较精彩了、啊。我觉得每个人他对于精彩的生活是不一样。他可能对我来讲，我觉得比较精彩部分就是我可以在旅行当中遇到各个不同国家的人，然后体会到不同国家的文化。这样，
0: 嗯。其实我觉得听完今天米卡分享，我真的觉得非常佩服你，因为我觉得。作为一个女生，然后要做一个这样的决定，就是毅然决然的，就是直接出发，然后放下一些自己呃原有的东西，然后尤其是我觉得，就是我应该是七公斤的行李，对，因<笑>为很少
1: 哎、欸，其实我,我
0: 真的没有办法，因为而且其实我我也许不会像妮卡这么勇敢的做这个决定，我其实觉得我自己是一个比较保守，然后。呃，想比较多的对，然后勇敢这部分我，我我会比较难跨出去。嗯。对，然后尤其是可能我我自己可能一出发行李可能40公斤，嗯、<笑> 40公斤没有40公斤出，因为我
2: 东西就是偏少，<笑>因为我觉得我其实出国也不太买东西，嗯，嗯因为以前可能刚开始出国的时候，你就觉得说，哎、欸，我到哪里都要买伴手礼呀、啊，然后买什么这个国家的东西，但其实你买回来发现根本就没有什么用。就是你会用到的几率很低，然后其实也没有必要买这么多东西，它反而是增加你行李的重量，但你又不一定用得到。所以对我来讲，其实这些少少的东西就可，你带一些少少的东西，其实就可以很完完成你的旅行。当然每个人不一样啦，嗯，因为像我可能衣服就很少，我七公斤可能三件冬天衣服，三件夏天衣服，然后一个羽绒外套就长了。嗯,嗯，然后其他可能就是一些零零扣扣的东西这样。
0: 那你回国之后，你有跟你的妈妈说你有去这个地方？哦
2: ，回国过了一个月之后，我就跟我妈说：“诶<笑>、欸，其实我当下是去哥鲁吉亚。”然后我妈就是。有表情，他就有点说：“你怎么去那么危险的地方？”我说：“你知道在哪里吗？”他说：“我不知道在哪里，但听起来很危险
1: 。”何版应一下。就
2: 是对他，他听起来就说，好像是很危险的地方，所以他才说：“你为什么去那么危险的地方？”我说：“可能你知道他在哪里吗？”因为其实。有，就是可能比较老老年人啦，嗯、我因为我妈妈已经都是快70岁，所以她可能不一定真的知道哥伦比亚在什么地方。嗯、但是只是单纯听了这个国家，好像从来没听过，好像也不是什么很世界的地方，嗯、很遥远、啊、的地方，就觉得好像很危险这样。但我觉得我跟他说哦，我我去了这个地方，但其实不用担心，我都安全回来了。这样，所以他也没有说什么，嗯、他只是当下你就说 i k 以，在你回忆上来受灾这样。媽媽的擔对媽媽的，妈妈的担心，对妈妈的担忧，我觉得都会啦。所以我觉得善意的谎言，对还是必须的嘛，因为总不可能你出国这二十三天，你妈都要在心惊胆战想说哦，我女儿今后會,会怎样？我女儿今后會,会怎样？对你当然要去讲一个比较安全的地方，然后。毕竟你也去过那地方，你妈妈也是放心你去的，对，嗯嗯嗯。但回来是会诚实跟他说啊，对、嗯
0: ，就是可能等到那个时间段，对，时间过了,了，对
2: ，那个 moment 过了之后，你就可以跟他说，哎、欸，老实说，其实我是去什么地方这样子。嗯
1: 嗯好像就以往的经验，都是未知，都是人类最大就是最害怕的一个点，所以实际上你去到那个地方，才会发现说。呃，原来这些危险都是可以去做避免的，这样子。就
2: 是真的，尤其自己一人旅行，女生一定是保护好自己、嗯。就是也没有说你要对于任何东西你都要非常感到警觉性，还是干嘛？但是你要去、嗯、自己去判断这个人是可能是好人或是不好的人，对，要保护自己为优先这样，然后不要让自己暴露在有危险的事情当中。对，尤其自己的女生，你去了哥伦比亚，你该不会还要去他夜店吧？嗯如果自己一个女生，我觉得这那就是你把自己暴露在一个危险的地方
0: 中，对啊，对啊、嗯，所以
2: 我觉得这种事情，既然你都知道那个地方晚上是危险的，因为他,他们晚上的确是蛮多，好像是有吸毒的人会走在路上，嗯、就是你可以看得出来这样，所以你就是。像这种比较危险的地方，或比较昏暗的地方，比较那种黑暗的小巷子，就千万不要走进去这样、嗯。除非你今天是有很多人陪伴着，那就算了。那自己一个人就是要保护好自己这样
1: 。嗯，好，我们今天谢谢米卡跟我们分享这么有趣的故事
0: 。好，谢谢，谢谢米卡，谢谢
1: 。